0: Welkom bij Onroerend Goede Gasten, de podcast over vastgoed, duurzaamheid en data. Goedemiddag, Reinier. Erik, goedemiddag. Waar zijn we? In, ja, op de Zuidas zijn we. Op de Zuidas. al, maar ja, in. dat is vrij
1: breed. Daar
0: zit een beetje half vastgoed en uh, financiële sector. Dus, uh, ja, um. We zitten bij JLL. En wie hebben we in de podcast? Stel je even voor. Stel je
2: even voor. Goedemiddag, heer Pieter Hendrikse uh, is vereerd. En uh, dank voor de uitnodiging nogmaals. Uh, ...om samen met jullie deze podcast uh, in te vullen. Uh, welkom bij JLL, uh, op de Zuidas, uh, in de zuidtoren van het atrium. 2016 gereed, zijn we ook naar hier toe verhuisd. En, uh, zowel met een pre- als post-covid kantoor, helemaal up to speed om dit jaar weer uh, aan te vallen. Nou, kijk, daar krijg je dat nu
0: al zin in 2024. En het is niet alleen een leuke locatie, maar wat dacht je van die barista hier? Ongelooflijk, heerlijk bakje koffie bij binnenkomst. Dus daar jij je wel achter te kiezen.
1: Alleen daarom al kunnen we het aanraden om hier zeker een keer een bezoek te brengen. Ja. Ik zeg Pieter, Haske, uh, fijn dat je er bent. Fijn dat je in de podcast wil zijn. Uh, Traditiegetrouw uh, traditie gaan we een aantal stellingen aan je voorleggen. Het verzoek om daar in eerste instantie kort op te antwoorden. En dan gaan we daarna de verdiepingsslag. Uh, Prima. Uh, en en kort
0: in van uh, ja of nee of kiezen, uh, zeg maar. Ja, ja
1: oké.
2: Okay. Je mag beginnen, Renier. Mag ik
0: beginnen dit keer? De eerste stelling van 24 is voor jou, Pieter: JLL, logistiek of alle asset classes?
2: Nee, JLL, alle asset classes.
1: Dat is duidelijk. Stelling 2. De vastgoedmarkt herstelt zich in
2: 2024. Ja, dat gaat zeker gebeuren.
0: Kijk, het wordt een positieve podcast. En stelling 3. Een brown discount of green premium. Hoe zit het nu echt in 2024? Wat gaan we krijgen?
2: Uh, het verschil wordt alleen maar groter. Kijk, duidelijkheid,
1: duidelijkere verschillen. En dan de laatste stelling, altijd een persoonlijk tintje. Boek schrijven of film produceren?
2: Ai, daar krijg ik een beetje kippenvel van. Want ik zou het eigenlijk toch allebei willen blijven doen. Maar 2024 en 2025 is uh, alle focus op een nieuw docudrama. Nou, en dus een film.
1: Misschien wel leuk om daar heel even bij stil te staan. Want wat heb je met film?
2: Nou, ik ben betrokken geweest bij twee films. Eén is uh, de film Weg van Jou. Die gaat over uh, waar ik vandaan kom. Sees Vlaanderen. Uh, is op tv geweest. Uh, is nog steeds uh, gestreamd. Op Netflix en op uh, Videoland. Uh, was 2016-17. Uh, maar nog belangrijker heb ik bijgedragen aan de totstandkoming van De Slag om de Schelde. De film die terugkijkt op de bevrijding uh, van uh, Zeeland. Maar vooral hoe dat daar is gegaan. Uh, in de oorlog tussen geallieerden en uh, Duitsers. Uh, Zo'n beetje als het einde van de oorlog, maar ook het startpunt van de bevrijding. Het was gewoon een moeilijke hoek, is geografisch moeilijk uh, te bevrijden geweest. Uh, nadat Antwerpen wel al bevrijd was. Dus die uh, slag om de schelde uh, is cruciaal geweest voor de bevrijding. Ik heb daaraan bijgedragen. We hebben dat met... Uh, ik denk een hele goede, beste uh, filmproducent gedaan. En ik ben nu uh, betrokken bij de 80-jarige bevrijding uh, van Zeeland, uh, West-Brabant en ook Nederland. En gaan we een, een geschiedkundig uh, docudrama maken, uh, waarbij we laten zien hoe belangrijk het is geweest om uh, aandacht te geven aan die. Aan die regio om te bevrijden, om daar een cruciale rol in te spelen voor de rest van de bevrijding van Nederland en Europa. Dus het is toch eerst nu de film nadat ik het uh, boek uh, Weg uit de ikbubbel vorig jaar had geschreven. Dus uh, de, stap voor stap. Is het boek, het boek nog te verkrijgen? Het boek is nog te verkrijgen, zowel okay. uh, op de uh, boektitelwebsite uh, als ook bij bol.com. Okay. En wat is het voor boek? Misschien toch het boek even... gaat over verantwoordelijkheid. Uh, ik ben gefascineerd uh, door het thema verantwoordelijkheid. Uh, de eerste gesprekken die ik had met diversen, uh, die kwamen al op van ja, er zit het woord antwoord in, maar op welke vraag dan? En als je daarover gaat nadenken, filosoferen, gaat praten, gaat uitdiepen. Ja, dan kom je toch op een hele bijzondere reis naar hoe mensen naar verantwoordelijkheid kijken. Hoe ze het nemen, hoe ze het geven, hoe ze het ervaren. Wanneer dat voor het eerst is gebeurd. En er zijn hele mooie dingen uitgekomen. Ik kan die mensen die met mij dat gesprek daarover hebben gehad alleen maar heel erg bedanken. Uh, en uh, is nou voorgekomen dat verantwoordelijkheid ja, toch misschien een beetje wegvaagt onder uh, politiek Onder het niet durven nemen Onder, zoals het boek ook heet, uh, uh, onder de reden dat mensen vooral in hun ik-bubbel zitten hè? We zitten allemaal op die telefoon, we zijn de hele dag connected Maar we zijn enorm disconnected dus het is, uh, het is een oproep aan allen om toch weer in de samenleving meer samen te leven. ja. En dan neem je ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de grotere zaken zoals nu.
0: Ik ga hem lezen in elk geval. De film over, de, over die bevrijding van de, van de Schelde, die slag van Schelde, die heb ik in elk geval gezien, herinner ik me. Dus dat was wel een leuke film. Maar we, we gaan uh, door naar de... Naar de stellingen. Naar de, uh, stellingen. naar de stellingen over vastgoed. Ja. Dan maken we ook het bruggetje over verantwoordelijkheid innemen. Want je hebt Precies. hier verantwoordelijkheid als CEO van uh, JLL. Heel veel mensen noemen het trouwens nog steeds Jones of Lang LaSalle. Ja, of, ik?
2: Jones, of, of Jones. Uh, of nou maar. Ja, ik ik, ik, ik
0: houd gewoon met JLL. Ik, zo dat is
2: heel fijn, Dan hoef ik dat niet te doen. Goed zo. <laughs>
0: De, 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 de vraag is in elk geval logistiek of alle asset classes, nou, daar was je vrij duidelijk in leg uit, want, want jullie zijn in elk geval wel heel goed in logistiek en dan zeg ik niks over de andere asset classes
2: nee, dat is een compliment, want uh, dat is ook een strategische keuze geweest om in de tijden van iets minder retail maar die vlucht uh, naar toch distributieland uh, Nederland om daarop in te zetten. Uh, met mensen, met klanten, met data, met research uh, en letterlijk ook de strategie. En ook dan over heel Nederland. Kijk, logistiek is een, is een, is een landelijke uh, asset class. Terwijl kantoren en winkels, woningen, uh, life science, campussen, dat is wat meer lokaal zou je kunnen zeggen. Tuurlijk staat een distributiehal uh, op een plek in Nederland... maar het is gewoon een internationale business. En, en ten jullie informatie... ik ben ooit bij ING Real Estate Investment Management... Uh, zijn we ook begonnen met logistiek in 2003... met een eerste Logic Logistic Property Fund Europe... En toen zagen we al dat logistiek gewoon ja, grensoverschrijdend, en grensoverschrijdend zou je kunnen zeggen, eh, met al die vrachtwagens en treinen en, en vaarwegen is, om gewoon Nederland, wat een open economie steeds meer werd, eh, te voorzien van al die goederen die toch vooral in Nederland en België in de havens terechtkomen. Dus het moet van daaruit verder. Nou, uh, we hebben dat uh, in de 2000 uh, jaren gezien. En ik ben er hiermee doorgegaan. Want uh, als hier talent is en uh, mensen die kar willen trekken... en die verantwoordelijkheid laat ik daarvoor willen nemen... en op die manier invulling willen geven aan toch uh, de global connectie... Europese connectie die je als een vastgoedbedrijf hebt... met al die klanten, al die ontwikkelaars en die gemeenten... en die suppliers, maar ook die beleggers. Ja. Dan weet je gewoon dat je op de goede wave zit. En zo heb ik het ook hier uh, bestempeld. We zitten op de goede wave... Uh, laten we on top of the wave blijven. Laten we erop blijven investeren. We hebben zelfs een AI-project uh, geïmplementeerd binnen het team van Logistiek Nederland. Dus we kregen er ook tractie uit vanuit AI. Dat is best wel interessant. Uh, dat duurt even een tijd. Maar ja, iedereen staat erachter. Dus logistiek ja. Maar wij zijn natuurlijk van oudsher... Een uh, serieuze kantorenadviseur. Zowel op uh, beleggingen, ontwikkelingen, maar zeker ook op huisvesting voor bedrijven. Klein en groot, uh, uh, landelijk, stedelijk, uh, waar dan ook. Dus uh, ja, dat is een gelijkwaardige assetclass uh, vanzelfsprekend. En retail is dat al heel lang. Uh, JLL bestaat dit jaar 55 jaar op 5 september. Gefeliciteerd alvast. Uh, ja, dankjewel. Ja. We moeten het nog even halen, maar dat uh, denk ik uh, dat het, al, het lukt. zal wel goed komen, denk ik. Uh, ja. Maar goed, dat is wel uh, daarmee gezegd dat we al vroeg begonnen zijn op het continent met JLL. Uh, jij zei Jones-Leng Lassalle. Het was natuurlijk uh, Jones-Leng Lassalle. Uh, toen kwam Lassalle erbij, Jones-Leng Lassalle. Het wordt korter tot JLL, maar we zijn hier dus al heel lang. Ja, op deze plek, niet alleen de Zuidas, maar ook Rotterdam... en ook in Utrecht en Den Haag en Eindhoven... om ja, toch iedereen te kunnen bedienen met een vastgoedvraag. En daar komt uh, een woningbelegging bij, een woningontwikkeling bij. En wat ik al zei, retail stond al heel vroeg in dat rijtje. Dus ja als je ziet dat ook nu de wens van beleggers en ook gebruikers... meer naar alternatieven is, en dat wil ik uh, wel even aanhalen... dat alternatieven, alter, alternatives in feite, binnen de asset class vastgoed ja ook uh, bediend worden. Kom je daar gelijk in...
0: Heel even, kom je daar gelijk in value add terecht? Als je die... Uh, nou, value spart.
2: add is, een, is natuurlijk een, een risk-return uh, verandering. Maar van wordt de wel vaak door de
0: instituten uh, aan elkaar gekoppeld ja, zeker, zeker alternatiefs. Zeker. zeker, maar
2: uh, dat is dan het alternatief op je risico. Ja. Maar de alternatief zit natuurlijk ook in de asset class. Hè? Ja. Je kan over datacenters praten, je kan over uh, tolwegen praten, je kan over infrastructuur in het algemeen praten. Uh, mix nou, shoes, wat
0: vind je daarvan? Wat zei je? Mixed use.
2: Ja, mixed use, dat bestaat altijd en overal. Alleen uh, er is een perceptie dat de belegger eigenlijk geen mixed use wil. Dus een woningbelegger wil de woningen boven de retailplint. Uh, nou, en anderszins, uh, life science uh, bestaat uit heel veel uh, lab, maar weinig kantoor. Ja, Dus hoe gaan we om met uh, de een of de ander in de portefeuille? Want de portefeuille zijn best wel, denk ik, heel erg asset class... ...gemaakt en weinig ruimte voor ja, dat alternatieve onderdeel van dat gebouw. Uh, ik denk wel dat je dat wat ruimer moet zien... ...want het risico en het return zit ook in de gezamenlijkheid van het gebouw... ...en niet alleen in dat onderdeel. Dus goed, ik denk wel dat je daar uh, wat, wat ruimer moet denken, wat ik al zei. Maar uh, we zijn dus in feite als Joan Lang Lassalle, uh, JLL... Uh, ...met Amerika en Engeland en alle andere connecties die we hebben... Ja, zo breed mogelijk. Uh, ook in technology in feite, om ja toch advies te uh, geven aan alle klanten die daarom vragen.
1: En hoe, hoe doe je dat dan? Ja, hoe, hoe, hoe belangrijk is die dat, dat internationale netwerk? Ja. En geven voor die, nou ja, zeg maar ook even die lokale belegger of uh, die
2: hier, die ja, hier in Nederland iets wil? Ja. Nou, dus, dat is heel belangrijk, want je, krijg, je krijgt er sowieso heel veel data en informatie van. Uh, dat is niet te onderschatten wat voor best practices er allemaal zijn in alle andere steden en landen. Uh, nou, en ook provincies en boendeslender... Wat, wat je allemaal mee kan maken als je ziet wat er allemaal gebeurt uh, in klantenadvies. En ja, met alle respect, ik doe dit nu 30 jaar... maar het gaat toch elke keer weer om een stukje op de planeet... En, en welk gebouw het ook is, het gaat om hoe je die ruimte uh, gebruikt, faciliteert, in eigendom hebt, uh, financieel of maatschappelijk laat renderen. En daar je business kan runnen, uh, als je het niet in eigendom hebt en uh, gewoon huurder bent. En ja, dat is gewoon een interessant spel van het gebruik van ruimte. En dat gebeurt over de hele planeet. Dus die internationale connectie is, ja, je spreekt wel dezelfde taal. Elke keer weer, op welke asset class dan ook. En steeds meer door de globalization, die misschien nu iets meer onder druk staat. Maar je ziet wel dat de globalization heeft geleid tot dat de klant... eigenlijk op welke plek op die planeet dan ook eenzelfde service wilt. Of eenzelfde benadering. Nou, Dan is het bij JLL wel heel erg uh, goed connected... Uh, op een globale, en Europese en zeker regionale en stadsmanier... Uh, om uh, met elkaar diezelfde taal te spreken voor die klant... En ik vind dat, dat, een, uh, dat vind ik een luxe goed binnen JLL, dat er heel snel contact is. Totaal geen grens of een drempel om elkaar te helpen. Wij doen denk ik in Amsterdam, vooral in Amsterdam... maar ook wel weer naar Utrecht toe vanwege de Amsterdamse situatie... heel veel zaken met onze iDesk in New York. En die komen wekelijks, dagelijks met vragen... zou je de eens willen helpen, zou je daar eens contact mee willen nemen... Zijn niet alleen maar Amerikaanse bedrijven? Is gewoon een internationale desk om te helpen om te verhuizen over de wereld. Als een bedrijf zegt: hé, hey, ik zoek een, een nieuwe plek. Nou, dat is gewoon het interessante van het internationale.
1: En wij zitten natuurlijk in Nederland, zeggen we altijd: we lopen voorop met uh, heel veel zaken. Zijn er ook echt specifieke onderwerpen waar je ziet, van nou, daar loopt Nederland toch is echt wel een karttrekker in. Als je kijkt naar het hele wereldwijde netwerk?
2: Nou, ik denk dat uh, onze rol bijvoorbeeld, uh, Brainpark. Uh, Brainport, breder in Eindhoven, regio Eindhoven, uh, Veldhoven natuurlijk. Uh, dat we daar wel heel erg uh, voorop gelopen hebben. Uh, zeker ook met het advies van bedrijven om zich daar te vestigen. Ook met de transactie zelf. Uh, maar dat denk, zit dus
0: bijvoorbeeld ook in Brainport Industry Campus.
2: Pick. Ja, daar zijn wij heel actief en ja. ook altijd geweest. Prachtig. En uh, ook een leidende rol ja. gehad. En uh, ik denk dat de burgemeester uh, van toen, Van Gijzel, dat ja. ongelooflijk goed heeft neergezet. Zeker. Die hebben wij ook een keer uitgenodigd om te vertellen hoe dat nou echt gegaan is. Ja, dat is toch echt leiderschap van hoe je je regio neerzet. En we zien ook wel dat Eindhoven. Ik heb daar in de jaren negentig dat regentenkwartier uh, mogen ontwikkelen en ja, uh, in beleggen. Ja, dat was omdat Eindhoven heel erg graag wilde dat daar goed en, en, en ja, duidelijk gewoond werd.
0: Maar dus heb je ook die koppeling met die politiek. Want dat is wat je zegt hè. Eindhoven maakt zich daar sterk voor. Nog steeds trouwens. Ja. Dat zie je nog steeds. Dus dat ja, zeker.
2: En, en Eindhoven heeft een mening over distributiecentra wel zeker. of niet? Nou, logistiek, uh, gebeurt natuurlijk uh, A17 naar A58. de uh, nou, rijden op de rechterbaan alleen maar uh, ja, voorkeren en auto's en. Uh, Sorry, uh, containers. Uh, en die stoppen na twee uur, want dat moet. En dan gaan ze voorbij Eindhoven en gaan ze naar Venraai en Venlo. Zo ah. zit gewoon logistiek in elkaar. En zo zie je dus ook een stad en urbanisatie zich ontwikkelen ja Dat is gewoon ongelooflijk interessant.
0: Nog heel even over logistiek. Dat is een vraag die mij altijd bezighoudt. En zeker met het internationale netwerk van JLL ben ik heel erg benieuwd hoe je er tegenaan kijkt. Dat gaat over verticale logistiek. Hè? We weten dat dat in Azië veel gebeurt. In Europa zie ik het alleen uh, in, in, in Barcelona en Londen. Heel veel discussies met partijen of dat ook in Nederland kan. Ik ben benieuwd naar jouw uh, visie daar, over die verticale logistiek. We hebben er in Amsterdam één nu hè?
2: Maar ik, sorry, ik denk wel dat het een opgave is om dat goed te doorgronden en kostprijs uiteindelijk wel te laten renderen. Maar daar gaat het om. Uh, ik denk wel dat Nederland er straks om zal vragen. Want als de ruimte op deze manier gechallenged ge wordt, uh, zou je kunnen zeggen niet gecanceld, maar gechallenged. Ja, ja zeker. Dat ik ook goed begrijpen. Mooi. Ja, maar, ja. Soms krijg je het idee of de ruimte wel niet gecanceld wordt... in plaats van uh, welk onderwerp of persoon dan ook. Exact. Uh, maar als je ziet dat die ruimte echt nodig zal zijn... en Nederland doorgaat met groeien, uh, economische groei... En misschien wel in plaats van Schiphol op een andere manier hier de goederen gaat verwerken. Uh, dan kan je de vraag stellen of daar niet nog meer naar gekeken moet worden. Maar dan wel op een hele duurzame manier. En daar zijn allerlei methoden en, en, en is er kennis voor. Maar je zult wel aan de bak moeten om de ruimte beter te gebruiken, zeker weten.
1: Okay. Ik zie een mooi bruggetje ook naar om even naar de toekomst te kijken, naar 2024. Uh, stelling 2, de, de, de vastgoedmarkt herstelt zich in 2024. Nou, daar was je heel resoluut over.
2: Ja, ik, uh, ik ben er wel positief over. Dat is omdat we al wat achter de rug hebben. We hebben natuurlijk een uh, financial, global financial crisis. Uh, waar ik als uh, belegger in het algemeen mee te maken heb gehad. Uh, je merkt nu weer uh, de impact van oorlog. En ik had al iets gezegd over vrijheid. Hoe belangrijk dat is. Nou, vrijheid is natuurlijk een en al bepalend voor hoe de mens in elkaar zit, hoe de mens leeft en hoe de mens zich gedraagt. En als het onder druk komt te staan, zoals een oorlog, ja, dan, dan, dan gebeuren er dingen. Ook economisch, ook financieel. En heeft het dus overal impact op. Nou, eh, jullie zijn bekend met eh, taxaties, en dat is het waarderen van eh, vastgoed. Ja, van rood, ja. Dat, uh, ja. Dat heeft uh, natuurlijk bij de global financial crisis twee dingen laten zien. Eén, Amerika en Engeland zijn gewoon bij machten om eerder die pijn te nemen. Ja. Maar ik heb ook in mijn boek geschreven dat dat ook wel eens heel erg persoonlijk gedreven kan zijn geweest vanwege ja, beloning. Je wil snel weer goed nieuws vertellen en snel weer in het groene uh, vakje terechtkomen na al die rode kwartalen. Want dan kan je weer goed nieuws melden aan je stakeholders in het algemeen. En komt jouw beloning weer boven water? En continentaal Rijnland-achtige uh, gedachten zijn van ja, maar wacht maar even, komt wel goed. Even kijken, niet te snel. En nou, Duitsland heeft natuurlijk zijn eigen manier daar, daarin. Dus uh, wat voorzichtiger. En ja, ik hoopte dat bij het uh, begin van de oorlog uh, en de, het inzicht naar afwaarderingen, dat het wat sneller zou zijn. Waardoor we die pijn wat eerder zouden nemen. Zeker ook toen die rente omhoog ging vanwege die inflatie. Ja, het is toch nog wel... Ik zal niet zeggen het heeft wat lang geduurd, maar ja, we staan aan het eind, denk ik, van die impact. En we staan aan het begin van positief nieuws. En dat lees je elke dag. Ik probeer dat ook hier uh, met alle collega's ja, naar voren te krijgen. Dat, dat de rente, op, vanwege welke reden dan ook, alles bepalend is voor traction in de markt. En als je dat goed in de gaten houdt en je kan anticiperen. En sommigen zijn wat... Vroeg met inprijzen geweest, blijkbaar nu, eh, dan anderen. Maar als de signalen zijn dat eh, in de zomer van 2024 er toch weer een omslag is van eh, stijgende rente naar wellicht gelijkblijvende, maar zeker ook dalende rente. Ja, dan kan je verwachten dat mensen weer gaan acteren. Want er is gewoon veel besparings- en pensioenkapitaal in de wereld. En als je weet dat dat eh, de eerste stap zal zijn naar vastgoed, dan heb ik daarmee een gegronde reden Om te denken dat na de zomer, ik noem dat dan 1 juli, dat is ook geen voorspelling, maar dat vind ik een, een, de, een markatielijn, om te zeggen als dat dan daar, uh, als daar de renteimpact weer duidelijk wordt, dan kan je erop schakelen, kun je verwachten dat het tweede, uh, sorry, het derde en het vierde kwartaal, het tweede halfjaar in het algemeen, beter zal zijn dan de voorgaande jaren toen die rente omhoog ging.
0: Als je dan dat nog dat verschillen in die verschillende S-klassen.
2: Uh, ik hoop dat die woningmarkt ook met een nieuw kabinet en, en die rentedaling, als dat dan zo is... Ik voorspel het niet, ik hoop dat ik het mag verwachten, daarom zeg ik dat op, op deze manier... dat die rentedaling gaat helpen dat uh, zowel ontwikkelaars, als ook bouwers, als ook uh, gemeenten gaan zien... van we hebben nu een enorme duw in de rug ja, met uh, de oorzaak die destijds de tegenwind aangaf, de rente. Dat we nu die duw in de rug hebben van een andere renteontwikkeling om weer te gaan bouwen en echt te gaan ontwikkelen. Maar en rente
0: ja. alleen, uh, zeg maar, of ook de regulering, hè? want we zitten nu uh, midden in de formatie, dus ik denk dat dat nog wel een... Ja, wat is, wat gaat, is de hoe kijk je daar tegen? Ja, maar ik impact, wil nog ja. even reageren ja. op
2: waarom 24 uh, ja. succesvol is volgens jullie stelling, omdat ik denk dat mensen positief met het kapitaal straks gaan kijken van de rit gaat omhoog, zowel waarderingen als ja, transacties, als ook beleggingsvooruitzichten, uh, uh, als ook nou vergeet niet de gebruiker met zijn winst- en verliesrekening en zijn kosten. Plaatje om toch weer met talent ja, economie te laten groeien, mensen wil huisvesten en weer door wil. Want dan is een COVID geweest, dan is een oorlog geweest, dan is inflatie-impact geweest. Dan hebben we heel wat gehad om wat positiever te denken, ook voor de vastgoedmarkt, die een resultante is van economische gedraging. Maar dan moet je eigenlijk nu instappen. Dat zou, een, uh, dat zou een advies van ons kunnen zijn.
1: Exact. <laughs> en, en even, je zei het al even, de, de
2: formatie is nu bezig. Wat, is de, wat,
1: wat verwacht je van de politiek hierin?
2: Ja, ik vind dat lastig. Ik ben, ik ben uitermate geïnteresseerd uh, in uh, niet zozeer politiek, maar meer in de ruimtelijke inrichting van Nederland. En hoe daar ja, uh, mee om wordt gegaan met dat inrichten. Uh, dat gaat om het uh, bestuursmodel van Nederland. Dat gaat, nou, zoals het heet, governance. Uh, het gaat om verantwoordelijkheid. Uh, dat gaat ook om uh, uiteindelijk uh, dit land met zoveel inwoners. En het verwachte aantal uh, groei van uh, de inwoners. Uh, en het daarop schakelen van die nieuwe inrichting van die ruimte. Want ik zeg heel simpel. Het gaat om een plekje op de aarde, wat ik al zei. Maar het gaat ook om elke persoon in 24 uur... En elke persoon die slaapt 6, 7, 8 uur in een huis. Die speelt daar 1 of 2, 2 uur omheen. Die gaat 1 of 2 uur in, in een auto of verkeer zitten of mobiliteit. En die werkt 7, 8, 9 uur. Dat is de dagindeling van een, van een Nederlander. Nou, als dat nu met 18 miljoen Nederlanders keer zoveel uh, tijd en ruimtebesteding is... en er komen elke week of maand of jaar komen er weer zoveel bij dan zal die ruimtebehoefte door al die nieuwe mensen ook zo worden ingevuld. Dat kan je letterlijk uittekenen. Uh, er wordt geen nieuwe polder uh, neergelegd. Er komt geen Schiphol in zee. Uh, we gaan geen landje pik bij Vlaanderen en een Duitse deelstaat doen. Dus we zullen het met dit land moeten doen. En als er meer mensen hier komen... Wij kennen allemaal het liedje van de Postbank van 15 miljoen mensen. We zitten nu op 18 miljoen. En er is nu een onderzoek vorige week naar buiten gekomen... dat er misschien wel 25 miljoen komen. Dan vind ik dat je als politiek een urgente verantwoordelijkheid hebt over de inrichting en de nieuwe inrichting van Nederland.
0: Ja, ja dat is uh, mooi, heel mooi uh, gezegd um, en ook hoog over. Ja, even, even terug bijvoorbeeld naar logistiek en kantoor. Hè? Want daar zien we eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant zien we dat uh, nu die hields die omhoog gaan. Maar we zien daarentegen ook voor het eerst dat het gecombineerd wordt. Zeg maar met hogere markturen. En dan bedoel ik voor kantoor echt die CBD's en voor logistiek ook de hotspot. Hoe zie jij dat? Want daar hebben we nooit eerder gehad.
2: Nee, maar dat is omdat... Kijk, markthuur is natuurlijk vraag en aanbod. Zeker. En waar wil ik graag zitten? Ja? En ik heb dat ervoor over. Ja, het is toch wel heel basic, maar dat is echt zo. En zo kijken mensen ook naar een gebouw. Uh, we hadden het uh, misschien al eerder over uh, ja, hoe groen moet een gebouw zijn, op ja. welk gebied dan ook. Dat kan ook een woning zijn, kan ook een winkelcentrum zijn, kan ook een winkel solitair zijn en een logistieke uh, distributiehal uh, of een uh, kantoor. Ja, dat gaat wel meetellen, want de gebruiker en ook de eigenaar heeft daar een. Nieuwe verantwoordelijkheid die steeds meer naar voren komt. En die nu een totaal onderdeel is van het hele pakket van verantwoordelijkheid van huisvesting en van uh, belegging. Uh, het staat op pagina 1. Het is niet meer on side, Het is geen addendum meer. Hoe ga je met ESG en et cetera om. Dus als jouw vraag heel erg is naar een gebouw en dat is heel schaars. Ja, dan gaat die prijs omhoog. En dat vindt plaats. Dus uh, zo bazaal is het eigenlijk weer. Ik denk het wel. En, en vergeet niet, we zitten in, op de Zuidas... en ik kan alles over de Zuidas vertellen... waarom de prijzen hier anders zijn... dan in Rotterdam, Eindhoven, Utrecht of Den Haag... bij wijze van spreken. Maar de vraag is zo groot... omdat die connectie en alle andere omstandigheden van Amsterdam... Ja, leiden tot heel veel vraag om hier te gaan zitten. En daar hoort ook een brexit bij. Ja. Daar hoort ook een internationaal contact wat wij kunnen verzorgen bij. Daar hoort ook uh, Schiphol nog steeds bij. Ja. En daar hoort ook uh, ja, de talenkennis van de Nederlander, de, uh, de universiteitsopleidingen bij. Uh, en andere uh, scholen die hier uh, de voorzieningen verzorgen. Dus het is gewoon aantrekkelijk. Ja, als er dan wat minder gebouwen beschikbaar zijn op dat gebied. Of überhaupt te weinig gebouwen aan mensen te huisvesten, dan gaat de prijs omhoog. Ja, nou,
0: helder verhaal. Je maakt zelf het bruggetje al, Pieter. Hè? Na de volgende stelling laten we dat dan ook uh, maar doen. En dat gaat dus over de Green uh, Premium, de Brown Discount. Met name over ESG. Hoe doe je dat in dit huis?
2: Nou, wij zijn uh, heel actief uh, met het adviseren op dat gebied. Wij uh, doen dat wel in partnership... Uh, wij doen het ook heel erg met internationale collega's. Dus we hebben een, een, een sustainability team. Wat uh, de hele wereld over gaat, Maar dus ook Europa en ook uh, Nederland helpt. Uh, wij weten ook dat onze klanten natuurlijk ook in andere landen uh, bezig zijn. En daar diezelfde service uh, verwachten. Dus we implementeren dat ook in de business. Uh, ik denk wel dat je heel goed moet weten dat uh, transformatie... Uh, van uh, nou, uh, de brown discount zou moeten leiden tot die premium... maar laat ze eerst maar eens het par komen bij een transformatie. En het is nog even slikken voor, uh, voor sommige eigenaren... om transformatie echt aan te pakken... vanwege de kostprijs van die transformatie. En die opbrengst dat komt wellicht wel goed... want dan heb je een green uh, premium... en krijg je met je huur en je waardering... en uiteindelijk je uitzondering en je asset class... ja, uiteindelijk wel je prijs. Maar het gaat even om dat eerste stapje en die duw... Ja, en die, die, die hiccup die natuurlijk op een Excel sheet er even lastig uitziet. En hoe dus gaat dat dan? is ook een mentale uh, zaak en een maatschappelijke zaak, anders dan een financiële.
1: Maar ik denk zeker met die, uh, als het over brown discount gaat, uh, toch ook altijd moeilijk om tegen je, nou ja, je, je, je klant te zeggen, het wordt toch wel echt een stuk minder waard op ja. deze manier. Hoe ga je daarmee om? Want het is cruciaal. Ik merk altijd, voor taxateurs blijft het een moeilijk onderwerp. Zeker als het gaat over het vastgoed wat voor is moet worden of wat dan ook. Ja, ik heb het idee zelf dat we daar altijd net een beetje zo'n... Nou, laten we daar een beetje mistig blijven. In plaats van dat er gewoon heel duidelijk je zei. Het wordt veel duidelijker, helderder wat de impact is in 2024. Hoe, gaan we, hoe gaat dat nou
2: helderder worden dan dat het nu is? Nou, ik denk dat je best wel wat met meer ik zou niet zeggen lijstjes of afspraken of voorwaarden mag werken... maar ik kan me herinneren dat, we, dat ik uh, samen met uh, Jan-Willem de Geus... Inref ooit heb opgericht in 2002. En we begonnen vanuit een best practices idee... Uh, met vooral de beleggers uh, in de seat... want die moesten bepalen wat zij nou wilden in de non-listed sector... En door alleen al met elkaar vaak samen te komen, door ook de fundmanagers erbij te halen en af en toe een adviseur, eh, kom je tot ja, afspraken, best practices, vaste lijnen. Ja, en nu heb je dat onderzoek wat helemaal gestandardiseerd is. Er wordt niets meer gedaan in de non-listed wereld zonder inref. En zonder ja, Ik denk dat je zo aan het werk moet dat je echt elkaar gaat challengen. Op van: hey, hebben we dit nu afgesproken? Is dit nou uh, wat de regel is? Uh, en, en laten we dat dan ook zo uh, accepteren? Ja, en dan moet je wel. Maar ja, daar is nog een. Ja, bedoel, we hebben het over durf, we hebben het over ondernemerschap, we hebben het over ja, regulering en zelfregulering. Ja, daar mag je wel een stapje zetten, denk ik.
0: Maar dat geldt niet alleen voor de vastgoedeigenaren. Dat geldt dus ook voor jullie, als. Uh, ja, als iedereen, iedereen
2: in die kolom. Iedereen in die kolom die meemaakt dat er regels zijn om gebouwen te beoordelen op uh, niet alleen duurzaamheid... maar ja, ESG in totaal en misschien ook wel SFDS erbij. Ja. Ja, dan, dan moet je die tegen de lat houden en, en, en toch gaan kwalificeren. Het is eigenlijk de benchmark voor alles. Ja, Accepteer die benchmark, ga ermee aan het werk... en ja, kijk elkaar recht in de ogen van doe jij mee of doe je niet mee. Uh, welke stakeholder in de hele keten dan ook.
0: En anders, Stranded Asset?
2: Uh, ja, Stranded assets is een kwalificatie en ik heb dat op... Um, op de provader gezegd, uh, de, de, de conculega, uh, die noemde het uh, rubbish en shit. Ik vind niet dat je rubbish en rotzooi uh, mag noemen... als je het over eigendom van iemand hebt die daarin geïnvesteerd heeft... die daar verantwoordelijkheid heeft, waar het misschien leeg staat... of afbrokkelt of even niet ja, uh, telt in de omgeving. Maar dan nog heb je de verantwoordelijkheid om met elkaar te kijken... wat doe je met dat gebouw? Maar is het niet uh, meer is, een urgentie is Voor mij niet zo snel te stranded
1: is niet meer een urgentieterm van hey, je moet ermee aan de bak. Ja, je moet, maar Zeker. iedereen moet ja, ermee dus aan de bak. Maar
2: een, ja. dat is natuurlijk uh, niet alleen met duurzaamheid. Dat is natuurlijk op alle gebieden gegaan. Uh, vroeger had je de milieuregels of hinderwet of wat dan ook. Ja, dat, dat gaat gewoon... Uh, uh, vanwege de positie van een gebouw in een omgeving. Het heet nu ook omgevingswet sinds een paar weken. Ja, het gaat om de omgeving en dat is meer dan alleen maar het gebouw.
1: En is er voldoende informatie al over beschikbaar? Ik bedoel, Het gaat ook vaak over data. We, ja. we praten ook veel over data in onze podcast. Ja. Uh, in hoeverre heb je als JLL dan ook daar ja, in het hele land uh, voldoende data beschikbaar? Of zeg je van joh, we moeten daar toch meer over gaan delen? Hoe, hoe kijk je nou, naar meer dat? Meer gaan
2: delen? ook mee ontvangen, uh, meer ontvangen. Ja, meer uh, met elkaar delen. Dat ja. uh, bedoel je. Ja. Uh, ik denk het wel. En dat is een beetje net het voorbeeld wat ik aangaf. Zo, zoveel mogelijk met elkaar in gesprek zijn. Niet alleen over de uitslagen van de yields en de huren. Het gaat ook om die verantwoordelijkheid uh, daarin. Want dan kan je ook namelijk de eigenaar of een nou, een, een, een koper of een belegger of een gebruiker aangeven van... nou, als je dit en dit doet, dan kan dat en dat eruit komen. Dan heb je toch wat meer gevoel. En ja, vastgoed gaat soms ook om gevoel en ook om verwachting. Niet alleen uitgerekend in een Excel-sheet, maar ook in, in marktverwachtingen. Omdat het cyclus is vanwege de macro-economische omstandigheden... kun je verwachten wat dat gebouw gaat doen. En ik zou daar, uh, ik zou daar gewoon meer aandacht voor vragen.
0: Ja. Dus samenwerken. Ik, ik, denk zeggen, ik denk het wel. Iedereen heeft hetzelfde
2: belang. Iedereen heeft hetzelfde belang om de gebouwen die een stukje planeet gebruiken, waar mensen uh, afhankelijk van zijn, maar ook graag komen. Om die goed te positioneren ja, op dat plekje. En niemand heeft zin in een lelijk, of rot, of uh, gevaarlijk, of uh, ingeslagen ruitengebouw. Niemand.
0: Dan dus, ja. kunnen we bijna afsluiten, Pieter, met waar je mee begon verantwoordelijkheid. Ja, dat is ook zo. Ik dacht precies hetzelfde. Ik denk
1: dat is toch een bruggetje weer. Is uh, uh, kom maar, denk toch naar je boek te, weer terecht.
2: Nou ja, mijn boek gaat over verantwoordelijkheid. Nogmaals, <laughs> het gaat niet nu daarover, maar nee, je, hebt die, je hebt ook die gezamenlijke verantwoordelijkheid. En je mag daar best elkaar op aanspreken. En natuurlijk zijn de private markt en de publieke markt uh, zijn anders op vastgoedgebied en eigenaarsgebied. Maar je hebt natuurlijk ook de private wereld en de publieke nou, ...overheidswereld. Uh, uh, Ik ga binnenkort een column schrijven daarover... ...van wat de rol nou van de overheid eigenlijk is. We zijn benieuwd. En een tipje van de sluier is dat... Um, Even een scoop. Uh, ...dat natuurlijk de overheid een speciale positie heeft... ...want ze zijn niet alleen... Uh, ...reguleerder, uh, vergunningsverlener... ...bestemmingsplan... Uh, uh, ...toestemminggever... ...maar ze zijn ook een partij op die private markt. Als de private markt die positie zou hebben... ...zou het wellicht op een heel andere manier ingevuld worden... Dus het is best wel lastig als je niet met elkaar een gezamenlijke verantwoordelijkheid uh, ziet. en ook uh, invult. Helder. We
0: gaan naar de laatste vraag, Erik.
1: Ja, we gaan ik de traditionele. Traditione uh, ik denk prachtig gesprek, Pieter. Dank je wel daarvoor. Uh, traditioneel sluiten we ook altijd af door ja, de vraag te stellen. Wie zou je willen uitnodigen
2: voor de podcast? En wat zou je hem of haar willen vragen? Ja, ik wil graag uh, Sofie van Oostrom van Schroders Capital vragen, zij is global head of real estate. En zij zou een antwoord moeten geven op de vraag wanneer en hoe Nederland weer een aantrekkelijk beleggingslat voor vastgoedbeleggers wordt. Kijk, ja, Dat is een hele mooie,
0: hele mooie gast. Sowieso een prachtige vraag. Dus dankjewel Pieter voor deze podcast. Ja, gedaan. En ik Gaan zou we? zeggen, uh, via de gebruikelijke kanalen weten jullie dit allemaal weer te vinden. Dus... Renier? Dankjewel. Het was wel leuk. Zeker eerder. Tot de Hi. volgende.